0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Benvolgudes i benvolguts, sigueu molt benvingudes i benvinguts a aquest, el darrer Parlem d'Òpera del 2023. Ja ens hem polit un altre any, que us sembla? Jo els diré que em produeix un veritable vertigen, aquesta velocitat amb què el temps transcorre. Ho he dit diverses vegades i sona tòpic, però jo tinc la sensació real de que abans, quan jo era un nen, la cosa anava més lenta. No sé, potser alguna subtil variació de l'eix de la Terra produeix aquest efecte? <ríe> Bé, no em feu gaire cas, només són pensaments que de tant en tant em passen pel cap, però estic segur que a vosaltres també us passen, oi? Programa número 547, 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Rocío García, el control de Soi, qui us parla, Gerdí Torrents, us donem una cordial benvinguda.
2: ce le ringrazio pappuino che matto ho preso tu sei dal vino ti avrei strozzato ridotto in brari se in questo istante tu fossi in te finch'io tempo a quelle mani va via buffone ascondiamo
1: Hem darrera secció del finale de l'acte primer de l'Elisir d'Amore de, de Gaetano Donizetti, Luciano Pavarotti, René Morino, Kathleen Battles, eh, Adina, Leonucci Belcore i Dawn Abschau, Janeta, s'hi afegint al cori i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, sota la batuta de James Levine. Bé, amics i amigasúdians, avui allò del centuró que menciono a cada programa des de l'inici d'aquesta temporada adquireix importància, perquè avui parlarem d'innocents. Gent innocent, tant en el sentit de babau com de no culpable o fals acusat. Tenim òperes de sobres per parlar-ne. Fins i tot algunes ens han quedat en el tinter. I han començat amb l'estimat Elisir, perquè anem morint el seu protagonista. És un bon exemple de persona innocent, en el sentit de sense malícia, fins i tot una mica cortet, que creu que bevent un suposat elixir podrà conquistar la noia que estima. Els esdeveniments li acaben donar la raó, com sabeu, però no precisament gràcies al beuratge. El diccionari de la Real Acadèmia Espanyol ens diu que innocente és u, libre de culpa. 3. Càndido sin malicia, fàcil d'enganyar, de seria el cas de De Morino. 4. Que no danya, que no és nocivo i d'altres excepcions. I en català el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ens diu que innocent és 1. Que no fa mal, 2. Que no ha fet el mal, exempt de culpa, 3. Fàcil d'enganyar sense malícia, i tots dos afegeixen algun comentari referit a nens o criatures, ja que allò dels anys innocents que commemorem avui està absolutament lligat a la innocència dels infants. Després en parlem, però per ara sentim un altre innocent que protagonitza un òpida, també creat per Donizetti, ves per on. En aquest cas no és un babau de poble com Nemorino, sinó una persona de categoria, un cavaller que sembla que baixi d'herbeca, com diuen. És dubte, tot fruit de la manca d'experiència de la vida en començar l'òpera. Després, les hòsties ja li vénen per totes bandes i se n'assabenta una mica més de com va tot plegat. <ríe> Estic parlant de Fernando de la Favorita, o Fernand, l'original francès de la Favorita. Jo posaré en versió italiana, l'àrea que canta tot just en començar, una Vergine un àngel, Didio. Ha vist tot pregant una vella dama que li sembla una verge, un àngel de Déu, demostrant amb això un veritable ull clínic. El davant qüestió no és altre que Leonor de Guzmán, l'amant del rei Alfons 11 de Castella, personatges històrics tots dos, el qual va donar deu fills d'aquells que aleshores en deien bastards. Tota una verge, sí senyor, eh? <ríe> sentim novament Pavarotti amb l'Orquestra del Teatre Comunal i de Bologna sota la batuta de Richard Bonnich. També sentim breument la veu de Nikolai Gioroff.
0: Parlem d'òpera A Ràdio Sabadell.
1: I com va anar tot això dels innocents? Doncs ja sabeu que un cop nascut el nen Jesús van venir tres mags de l'Orient guiats per una estrella. En lloc diu que fossin reis, però nosaltres els hem elevat a tal categoria. Sembla que la guia no era prou precisa tant que en arribar a Jerusalem van anar a preguntar. Ni més ni menys que el rei Herodes, que no era precisament gaire bona persona. Els mags buscaven un rei que havia nascut, fet que feia sospitar Herodes que de rei no en coneixia altre que ell mateix. Sembla que el van dirigir cap a Berlem i els savis d'Orient van prometre a Herodes que li dirien el lloc exacte del naixement, cosa que no van fer. El rei, sentint-se enganyat, es va enfadar molt i molt i va ordenar matar tots els nens de Berlem i voltants menors de dos anys. Jesús se'n va salvar perquè, avisada la família per un àngel, van fugir cap a Egipte. Aquests són els anomenats sants innocents, la festa dels quals es comemora avui. Per cert, més que probablement es tracta d'una llegenda, doncs no hi ha fonts històricas que ho corrobonin en absolut. <coughs> I portem a col·leció un altre innocent operístic, un ésser eh, innocent convertit en savi per la pietat, això és entre cometes, i aquest no és altre que el Wagnerià Percifal, que és tan innocent que no en saps res de la vida, ni tan sols com es diu, ni d'on bé i fa l'entrada en escena tot matant un signe blanc de les terres del món salvat, el castell del Sant Grial. En Fortes, cap de la comunitat del Grial fou ferit a causa de la seva caiguda en tentacions lletges, amb la llança que custodien i que és la que va travessar al costat de Crist a la creu. Aquesta ferida li provoca grans dolors i no hi ha manera de guarir-lo. Només el podrà curar aquest innocent quan el toqui de nova llança per passar tot seguit a fer-se càrrec de la comunitat com a nou rei, cosa que succeeix ja cap al final de l'òpera o com Wagner la va batejar del festival escènic i sacre. Bé, això ja és una bona mostra de la pretensiositat del llibret que va crear el mateix Wagner, que no cola gaire, la veritat. Per mi, per si fa, l'estrenada va aïrit el 26 de juliol de 1882, última obra de Wagner, és la que menys m'agrada de les òperes d'aquest gran compositor. La trobo feixuga i en gran part per aquest argument. Eh, ja em diuen que jo no soc bona sinó que sóc tristenià. <laughs> Què hi farem? Sentim un fragment de cap al final de Percifal. Nur eine Waffe Només una arma és bona. Quan Parsifal guareix el tormentat en fortes. Canta Peter Hoffman com a Percifal amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per James Levine.
0: Parlem d'Operar, amb Jordi Torrents.
1: I ara passem a ocupar-nos d'un innocent com a no culpable. Un innocent que, a més a més, s'està podrint a la presó perquè hi ha algú que és poderós, que li té molta mania, i no tan sols això, li ve d'un pèl com no perd la vida. El tal innocent porta el curiós nom de Florestan, i tot això passa l'òpera Fidelio, de Ludwig van Beethoven, l'única incursió en el gènere del gran compositor alemany, l'obra del qual fa la transició entre el classicisme i el romanticisme. La història de Fidelio, o l'amor conjugal, ens explica com Florestan, que és un noble, ha intentat desenmascarar els crims de Pizarro, un altre noble. Aquest, com a venjança, l'ha engarjolat en secret a la presó de la qual és governador. Això passa com dos anys abans de l'inici de l'òpera. Leonora, esposa de Florestan, decide alliberar-lo, fa passar per un noi de nom Fidelio i aconsegueix que l'admetin com a ajudant del carceller Rocco, infiltrant-se així a la presó. Tot acaba bé amb l'arribada de Don Fernando, un ministre que ve a els presoners, no només florestants, sinó també d'altres injustament empresonats. Per cert, que la trama té lloc a una presó situada a Sevilla. Tot aquest argument, compartit amb d'altres òperes, com ara l'Amor con i de Johann Simon Mayer o Leonora de Ferdinando Payer, entre d'altres, era molt del gust de Beethoven, un gran amant de la llibertat. La font literària original de totes elles era una obra francesa, Léonor ou l'amour conjugal, de Jean-Nicolas Mouillet, que datava del 1789. Fidelio va tenir tres estrenes, la primera versió en tres actes del 1805, la segona en dos actes del 1806 i la tercera i definitiva també en dos el 1814, totes a Viena. Sentim l'àrea de Florestan, que dona inici l'acte segon i canta en la foscor de la masmorra, Got, Verge, Dunkelgeer, Déu, quina foscor aquí, amb John Vickers i la Filharmonia Orquestra sota la batuta d'Otto Klemperer.
2: von
0: La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
1: I si Florestan era un innocent engargelat sense haver i tan sols ha estat formalment acusat de res, un tema que, per desgràcia, passa encara avui en dia massa sovint en determinats règims polítics no homologables, tots els innocents que presentarem a partir d'ara són personatges que són acusats falsament d'això o d'allò, amb greus conseqüències, normalment en final feliç, però no sempre. Més aviat són víctimes de calúmnies. La primera innocent que comentarem és en aquesta ocasió una dona que respon al l'atílic nom de Ginebra i és una princesa d'Escòcia, filla del rei d'aquest país. També hi ha més d'una òpera que ens narra les seves vicissituds, sent la més famosa de les quals Aria Dante de Georg Friedrich Händel. I li passa aquesta bona noia? A veure si ho explico bé, que és mica recargolat. Ginebra, princesa i una mica bleda, com sol ser habitual, s'ha de casar amb el cavaller Ariodante. El dolent de la pel·lícula, de nom Polineso, la pretén també i ordeix una trama per fer-la seva. Sedueix de l'inda, la confidenta de Ginebra, i la utilitza pels seus plans i li diu que es posi un vestit de la princesa i el convidi a la seva cambra, i així serà seu. Amb això munta una escena davant Ariodante perquè aquest vegi que Ginebra el traeix. De fet, Ariodante veu com Polineso entra a la cambra i una dona vestida com Ginebra, però no la seva cara. Ariadante vol morir, i el seu germà, l'Urcànio, l'insta a viure i venjar-se. Sembla que Polinesos s'ha sortit amb la seva, no? Doncs bé, l'Urcànio va explicar-li al rei la suposada infidelitat de la filla, factor que ha provocat el suposat suïcidi d'Ariadante. El rei, sense investigar més, s'ho creu, rebutja la filla i la condemna a mort. Té la meninera, eh? Però deixa oberta la porta a un campió que defensa el seu honor aquella pràctica medieval tan absurda. Polineso s'ofereix com a campió i lluita amb l'Urcànio que el mata. Un nou campió misteriós apareix. És Ariodante, que és viu, i de mala sorpresa general, declara que Ginebra eh, no és culpable. Dalinda ha confessat la seva participació en la conspiració i Polineso, abans de morir, també. Ja veieu, doncs, com la calumnia li ha costat ben cara a una innocent, fins i tot a punt de perdre la vida injustament. Sentim una, una ària que canta Ginebra de caire tràgic, de l'acte segon. Mi palpita il core, amb Edith Mathis i l'English Chamber d'Orquestra, sota la direcció de Raymond Lepar. Ariadante fa estrenada el 8 de gener de 1735 en el Teatre de Covent Garden, a Londres, durant l'època en què Händel havia de competir amb la companyia rival de l'Òpera de la Noblesa, que comptava amb armes de pes, com ara la presència del castrat Fanineli, obtenint un èxit limitat, però bé que avui en dia és considerada una de les millors òperes seves. El llibret és anònim i es basa en Ginebra, Principessa discòsia d'Antonio Salvi, que té la seva fonitària en aquella mina d'Òperes que fou Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Han estat diversos els compositors que han posat música al tema d'Ario Dante. Recordo, sense anar més lluny, que una vegada van posar una àrea d'Ario Dante, òpera del 1745, de Georg Christoph Wagensail, un compositor vianès. Hi ha un altre que tracta el mateix tema, però que rep el títol de la protagonista femenina, Ginebra d'Iscotxia, drama heroico en dos actes, en el llibret de Gaetano Rossi, la música de Johann Simon Mayer el conegut compositor alemany radicat a Itàlia com en el cas de Händel la llibreta es basa en un drama anterior de Giovanni Pindemonte estrenat a Venècia que també enfonsa les seves arrels en el famós poema d'Ariosto l'òpera de Mayer va estrenar el 21 d'abril de 1801 amb la finalitat d'inaugurar un nou teatre el mai més ben dit Teatro Nuovo de la ciutat de Trieste alhores, aleshores en territori austríac avui dia a Itàlia Teatre Nuo ha canviat de nom diverses vegades en la seva més que bicentenària història. Es va dir Teatro Grande des del 1820, Teatro Comunale des del 1868, Teatro Verdi des del 1901 i és així com es continua dient avui en dia. Ginebra d'Iscògia va obtenir de seguida un gran èxit. El rol d'Àrio Dante el va interpretar un castrat, Luigi Marchesi, un dels últims, ja que aquesta figura estava ja en franc de Clivi, havent començat ja al segle XIX. La trama és virtualment idèntica a la de Händel, amb coincidència de personatges. El rei, Ariodante, Ginebra, Polineso, Dalinda i Lurcánio. Més un secundari que canvia el nom d'Eduardo Abafrino i un nou fagit un eremita anomenat el Gran Solitari. Us vull fer sentir una petita mostra d'aquesta òpera que ja vam sentir fa molt de temps, tant com que va ser la primera temporada d'aquest programa, que ningú se'n deu recordar ja, ni jo gairebé, Se situa quasi al final de, de l'òpera, de manera que ja tot s'ha arreglat o està a punt de fer-ho. Es tracta de perpietà que palpit i atroxi a Cibada, amb Elisabet Vidal, Ginebra i Daniela Barcelona Ariadante. L'orquestra és la del Teatre Verdi de Triestri el director Tiziano Severini. I mencionarem una altra casa en què l'innocent, que simplement és objecte d'una sospita maliciosa i falsa, al cap de a la fi, eh, doncs aquí sí que la situació eh, li costa ben cara pagant-ne amb la seva vida. Parlem d'un bal i màscara de Verdi, la més famosa de les òperes que presentem en aquesta part final del programa i que ben aviat veurem en el Liceu, concretament durant el mes de febrer. Penso que sabeu prou bé de què va aquesta obra verdiana, però de totes maneres ho explicarem, perquè així farem palesos els motius pels quals l'innocent acaba sent una víctima. També sabeu que d'aquesta òpera n'hi ha dues versions, la versió Gustavo, rei de Suècia, que és la que Verdi volia, i la versió censurada que li fou imposada Ricardo, governador de Boston. Veig que anar al Liceu s'anuncia amb Ricardo. Bé, em sembla un tema irrellevant perquè la trama no canvia gens ni mica. El tal Ricardo és el governador anglès de la colònia americana de Boston durant el segle XVIII. El seu secretari, de nom Renato, Ackarström en la versió sueca, és també el seu millor amic i un fidel seguidor i protector seu. Renato està casat amb Amelia. Aquesta no canvia de nom eh, en cap versió de la qual Ricardo està secretament enamorat, però de manera platònica, no li ha posat mai un dit a sobre. A banda de tot això, hi ha com una subtrama que implica una conspiració política que pretén acabar amb el governant, sigui quin sigui. Per això Renato sempre està patint per la seguretat del seu senyor. En el segon acte es podeix una situació incòmoda. De nit, en un sinistre paratge fora de la ciutat, es troben una mica com per casualitat, cal dir-ho que ell l'ha seguida, Ricardo i Amelia. Té lloc un esplèndid duo d'amor en el qual ella confessa que també l'estima, però no passa res més. Renato, fidel com un gos, també ha seguit Ricardo perquè sap que els conspiradors són a prop. Imagineu-vos la situació. Meli està tapa ràpidament la cara i Ricardo no té més remei que tornar a la ciutat. I confiar la dona al seu propi marit, que no sap qui és. I que no faci preguntes ni res. Renato diu que així serà, però els dos conspiradors, conspiradors en cap, Samuel i Tom, els comtes Ribbing i Horn a Suècia Volten per allà i els assetgen Al final ella no té més remei que descobrir-se quan Renato veu la seva dona Doncs us podeu imaginar com es queda Furiós decideix unir-se a la conspiració I l'endemà cita els altres dos a casa seva I sortegen qui haurà de matar el governador Òbviament la rifa afavoreix Renato L'escena final és el ball de màscores Que dóna títol a l'òperi I eh, ella aconsegueix ferir hi de mort Ricardo aquest, abans de morir, el perdona i li diu que la seva dona és pura i que mai hi ha hagut res. Així no, en sospita infundada que ha originat una veritable catàstrofe. Un ball i màscara, després de moltes vicissituds amb les censures, va estrenar al Teatre Apolo de Roma el 17 de febrer de 1859. I ara ens sentirem l'escena final, Ella és pura, amb Luciano Pebrotti, Ricardo, Margaret Price, Amelia, Kathleen Battle, Oscar... Renato Brusson, Renato, el London Opera Corus i la National Philharmonic Orquesta tot sota la batuta del gran Ser Georg Solti. verem amb l'últim innocent d'aquest programa, de nou una dona. Zelmira, la protagonista de l'òpera del mateix nom, que fou l'última de les de l'etapa napolitana de Rossini. Estrenada el 16 de febrer del 1822 en el Teatro San Carlo de la metròpoli del sud d'Itàlia, amb llibret d'Andrea Leone Totola, basat en una obra teatral francesa. Aquesta òpera situa la seu, el seu argument a l'antiga Grècia, a l'illa de Lesbos, son regna Polidoro, pare de Zelmira, qui ha casat amb el príncep troià Ilo. Aquest, aquest marxa una guerra i la situació és aprofitada per un pretendent rebutjat de nom Azor, que usurpa el tron. Zelmira amaga el seu pare a les tombes dels avantpassats i ningú sap on és Polidoro, Polidoro. de manera que s'acusa de la seva filla d'haver-lo mort. Azor és mort també per un altre usurpador, Antenore, ajudat per Reuchipo. Quan Ilo torna a la guerra veu tot el panorama té un desmai. Lo Chippo vol aprofitar per matar-lo, però Zelmira ho impedeix. Ell va més ràpid i li passa el punyal a la noia i desperta Ilo que ja prèviament li vin escalfat el cap amb les sospites sobre la seva dona i creu que és ella la que el volia matar. Zelmira és condemnada mort. Per no fer-ho llarg, us diré que tot acaba bé. La innocència de Zelmira és demostrada en tots els fronts. I ara sentirem el fragment final de l'òpera Uh, fa piograto. Cecilia Gasdia, Zelmira, José García Polidoro, al Cor Ambrosien i l'Orquestra i Solisti Veneti sota la batuta de Claudio Simone. I ja només em restes desitjar-vos a tots i totes un boníssim any en 2024. Salut, Pau, tranquil·litat mental i algun dineret també, no? Però no és el material el que més conta. També m'agradaria un millor any en el món, allà on hi hagi gent que pateix de manera injusta. Jo soc especialment sensible a la causa palestina i no m'agrada veure com tants innocents estan sent massacrats davant la de la comunitat internacional. Però bé, deixem-ho aquí. I una cosa més, molta òpera per aquest nou any. adéu i fins dijous que bé.
0: Contacta amb nosaltres a opera